0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción. Como siempre, complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud. Siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño para hablar de un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres, cualquiera que nos esté escuchando en este momento, la comunidad eh, que nos escucha pueda compartir esta información, pueda replicarla con sus seres queridos, algún llegado que esté padeciendo quizás, sobre todo en este caso, enfocándonos en las mujeres en condiciones urológicas. Justamente las mujeres tienen que acudir a consulta de urología cuando se presentan afecciones o patologías relacionadas con las vías urinarias, ¿no? Actualmente se sí, dice según las cifras que el 30% de las visitas a urología en los hospitales son de mujeres, mientras que esas cifras ya ha, ha aumentado paulatinamente hasta llegar a un 70% por las consultas de urología funcional para hablar de este tema, el panorama justamente de estas condiciones en las mujeres. Nos acompaña una experta en la materia. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Daniela Carlos Pons. Ella es especialista en uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva. Doctora, bienvenida a MSP. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias por la oportunidad de discutir este tema.
0: Un tema muy importante, doctora, porque pues yo lo mencioné a grosso modo, pero... ¿cuál es la importancia que usted misma nos pueda transmitir esa información de que una mujer visite al urólogo? ¿Cuándo deberían acudir las mujeres a estas consultas o a este especialista?
1: Pues lo importante de este tema es que muchas de las mujeres, la mayoría, se sienten muy avergonzadas algunas veces de estas condiciones o frustradas y creen que, que no hay solución para el tema, creen que es algo que deben ocultar, algunas veces se les hace difícil eh, discutirlo con su médico, y algunas veces que si el médico es hombre también se sienten incómodas en hablar del, de este tema, y pues no lo traen a la luz. Y si no discuten el tema con sus médicos primarios, pues entonces no van a buscar ayuda. Y lo más importante es saber es que hay tratamiento para estas condiciones,
0: Doctora, ¿cuál sería el panorama justamente en Puerto Rico, ustedes, de su experiencia? Eh, ¿Son muchas las consultas de las mujeres eh, al urólogo, Digamos, ¿cuáles son las principales razones por las que ellas acuden a consulta en la isla?
1: Definitivamente, muchas personas, hay algunos días que yo digo, no quedan mujeres en Puerto Rico para atender y siguen llegando. Eh, pues mira, las condiciones más comunes de las que veo de día a día son la incontinencia urinaria, sea la incontinencia por esfuerzo, sea la incontinencia por urgencia, eh, las infecciones recurrentes de orina y la condición que le llamamos comúnmente la vejiga baja, que no es otra cosa que el descenso del piso pélvico y lo estamos, se ve más. Cada día más porque se discute. Hay más eh, discusiones abiertas entre información como este, entrevistas como estas y métodos de, de información que se ha llevado más a la comunidad, más campañas de, de publicidad para hablar acerca del tema. Y, pues, las personas se sienten más abiertas en discutir estas condiciones y entienden, ah, esto le pasa a otras personas. Y, pues, entonces buscan la ayuda.
0: ¿Por qué porque las mujeres tienen vergüenza o pena de decir que acuden al urólogo, digamos, cuáles son las razones por las que las mujeres sienten ese, ese temor, quizás, de manifestar esto. Y, y algo muy importante que usted acaba de mencionar es que ahora hay más información. Las mujeres se pueden informar mucho más y pueden acudir pronto al especialista. Uh
1: -huh. Eso de verdad que es dependiendo de la mujer, la cultura, cómo se ha criado, eh, muchas personas, vamos a empezar por vergüenza, por ejemplo, les da vergüenza que están teniendo incontinencia eh, y se sienten que, pues que, que les van a decir algo porque apestan o les da vergüenza salir de la casa, eh, se sienten incómodas en hablar del tema. Muchas mujeres, eh, por ejemplo, si es prolapso vejiga baja, pues se sienten incómodas en discutir esa parte del cuerpo. En esta comunidad, especialmente la comunidad latina, eh, católica o más religiosa, pues se sienten avergonzadas en hablar del tema acerca de, de lo que es el, pues, el canal vaginal y esos órganos eh, femeninos. Y pues pueden sentir un poco de vergüenza en discutir estos temas. Las infecciones recurrentes también se sienten avergonzadas algunas veces y creen que es algo asociado a la sexualidad, por ejemplo.
0: Eso le iba a preguntar justamente, mujeres que, que consideran, por ejemplo, la candidiasis vaginal o el tipo de infección de este tipo que, que las avergüenza, ¿qué es lo primero que ellas encuentran cuando van al urólogo? Digamos, ¿cuál es esa primera visita? Eh, ¿Cómo lo cómo lo recibe el especialista para darles a ellas una tranquilidad y poder ahondar un poco en el tema y que ellas entiendan que es algo normal consultar?
1: Pues claro, primero es explicarle que estas condiciones, yo estoy... Siempre les digo, cuando las veo que están un poquito incómodas, no quieren hablar acerca del tema, yo les digo, mira, a todas esas personas en la sala de espera tienen la misma condición que tienen, tú están por las mismas razones. Entonces, pues eso, pues la va diciendo, ah, sí, esas personas también tienen lo mismo, yo sí, tienen lo mismo. Y pues entonces vamos discutiendo, les voy explicando paso a paso las razones del por qué, eh, eh, qué sería lo próximo, vamos a hacer la examinación, que estoy buscando en la examinación, explicarles qué partes del cuerpo estoy examinando y poquito a poco se van abriendo. Y es bien importante, especialmente en las personas mayores, que pues, me gusta que vengan con un acompañante, sea su pareja, su hija, su hijo, otra persona para, para que esa persona pues, también coja la confianza de que podemos hablar más acerca del tema.
0: Doctora, ¿hay algunos factores que pueden hacer, digamos, exacerbar ese tipo de condiciones de enfermedades, algunos hábitos que tengan las mujeres, además de, digamos, del tema sexual, ¿pueden haber algunos eh, hábitos que las mujeres tengan que propicien esas condiciones?
1: Pues, en cierta parte sí, pero en general lo que le voy a... Lo más importante que me gustaría que entiendan que por qué las mujeres específicamente es el tema de lo que son las hormonas femeninas, ¿okay? El estrógeno es parte de nuestro sistema, es lo que producen los ovarios, entonces, una vez que llegamos a esos años que entramos a la menopausia, pues vamos a decirle, la edad clave, los 50 años, 49, 51, pues a partir de eso, esos niveles de hormonas van bajando, ¿verdad? Y a partir de eso es que empezamos a ver estas condiciones urológicas. Se aumentan los niveles de, la, los riesgos de infección de orina, empezamos a ver los trastornos de incontinencia, los trastornos de desórdenes del piso pélvico y todo es a raíz a que esas hormonas van en decline. Y, pues, por eso es que lo vemos más en las edades, mientras más nos avanzamos después de los 50 años. Eh, eso ya es algo adquirido. Eso no es algo que tú puedas cambiar, que vas a entrar a esa edad. Eh, cositas que podemos ir eh, cambiando acerca de nuestra dieta. Por ejemplo, si tenés muchos problemas de que voy demasiado al baño, estoy con mucha urgencia, pues, vamos a averiguar qué estás alimentándote. Estás con exceso de café, con exceso de té, eh, muchos cítricos, limonadas. Las personas les encanta echarle limón a todo para hacer como un tipo de detox. Pues todas esas cosas, averiguar que estás consumiendo muchos refrescos, muchos jugos, pues quitar eso de la dieta porque ya sabemos que eso es algo que le añadimos a la dieta que causa que uno vaya más al baño y es irritante para la vejiga.
0: Si eres diabética,
1: pues estar segura que esos niveles de azúcar estén bajo control. Eh, aparte de eso, los otros factores no hay nada que podamos cambiar acerca del el método de si damos a luz o no damos a luz. Veo personas que han tenido siete partos vaginales y todo el quiso pélvico está en perfectas condiciones, como hay personas que nunca han dado a luz y tienen estos trastornos. No es algo que necesariamente podamos cambiar de nuestro, de nuestro parecer y escoger por un tipo de, de parto, por ejemplo, para eh, disminuir estos riesgos de las condiciones urológicas.
0: Doctora, ¿podrían ser algunas de estas condiciones hereditarias de algún padre, hermano, y sobre todo la, las que son eh, relacionadas con enfermedades ya más graves, ¿no? ¿O, o qué podríamos decir sobre eso? Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, las infecciones de orina sí se ven que corren más en la línea familiar de la mujer. Ah, sí, mi mamá padecía de esta condición, mi abuela, eh, por lo mismo, por ejemplo, el prolapso, el descenso del piso pélvico, se sabe, no se sabe bien a detalle todavía esa ciencia, pero sí se sabe que el tipo de colágeno que corre en la familia, pues tiende a, a verse hereditario.
0: Doctora, ¿qué síntomas son de alarma? Quizás qué síntomas pueden tener que experimentar las mujeres. Usted mencionaba eh, que hay cierta edad en la que ya deben prestar mucha más atención a este tipo de temas, a este tipo de, de condiciones, pero también pueden haber consultas de mujeres más jóvenes o mujeres que pasaron ya la, la digamos por menopáusicas. Digamos cómo es el eh, qué síntomas deberían ser claves para que una persona decida ir urgentemente al médico y no dejar pasar un día más.
1: Pues definitivamente las cosas más urgentes que se deben atender son las infecciones de orina. Y todos sabemos cómo se siente ese ardor al orinar, eh, mucha incomodidad en la parte del vientre baja, eh, frecuencia que están yendo mucho al baño, eh, urgencia. Todo eso, pues lo más importante o lo más alarmante debe ser excluir infecciones de orina. Ahora está, a lo mejor no es tan alarmante, pero definitivamente es algo que puede eh, interferir con su vida cotidiana, el, lo que es la incontinencia de orina. Eh, una persona que está constantemente mojándose, que tiene que estar usando muchas toallas sanitarias, alguien que está cambiando sus patrones diarios, limitándose su ruta, limitando el trabajo, limitando sus interacciones sociales, todo a causa de, de incontinencia, por ejemplo. A lo mejor no es alarmante de que tienes que ir a sala de emergencia, pero ya es algo que debes ir eh, identificando y algo que debe de ser atendido. Por lo mismo el prolapso pélvico, hay personas que llegan al punto que se tapan las vías urinarias por el descenso. La vejiga, la matriz, ha bajado de un tal estado que no pueden eh, orinar o destapar todo eh, su sistema y, por ende, eso sí ya es algo alarmante. Usualmente las personas empiezan a sentir como un tipo de presión eh, pueden ver algo, pueden tocar algo entre las piernas y ya esas son condiciones que deben sí ser atendidas en lo más breve posible.
0: Claro, es también conocer el cuerpo. Nosotros eh, generalmente sabemos cuando algo no está bien y si a la palpación, como lo menciona la, la doctora, pues encontramos algo irregular hay que acudir al médico, siempre lo hemos recalcado en estos espacios y quisiera aprovechar que está aquí la doctora que habla también sobre el tema de de ir al baño con frecuencia. Muchas personas tienen quizás una idea errónea en cuanto al consumo de agua. Quizás eh, entre más agua tomo, mucho mejor, 8 litros, 10 litros. Eh, digamos, ¿cuánto es correcto tomar agua para evitar que eso no se convierta de pronto en algo después, digamos, contrario a lo que queremos, al efecto uh -huh. que queremos? ¿Cuánta agua debería tomar una persona, sobre todo una mujer?
1: Pues definitivamente más de 2 litros no es no es algo necesario. Yo siempre le explico a los pacientes, toma sed toma agua cuando tengas sed, pero no tienes que estar con el vaso de agua eh, mirando con frecuencia cuánto has consumido. Ocho va vasos de agua, yo creo que eso es más que suficiente en, en una persona en diario. Nosotros trabajando todo el tiempo, quizás pasan horas y no, no consumimos agua. Eh, pero sí, definitivamente, no excederse, de estar constantemente con el vaso de agua todo el tiempo más de dos, libros, más de dos litros no es necesario
0: Perfecto doctora, quería que lo aclarara porque muchas mujeres, digamos, en el afán también en el tema del peso controlar ese, eh, eso pues toman agua, de, digamos en exceso, y tampoco es muy bueno eso puede ser también contraindicación como dicen por ahí, todo en extremo es malo doctora, Correcto. hablando sobre diagnósticos, los exámenes que ustedes realizan normalmente para la detección de cualquiera de esas afecciones urinarias, cómo han avanzado, digamos, que se, que se conoce actualmente para poder indagar en, en, en las patologías que tienen las mujeres en, con condiciones urológicas.
1: Claro, definitivamente todo depende de lo que estamos eh, buscando, lo que la persona, la paciente presenta con qué tipo de síntomas. Lo más importante es el historial. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Has tenido algún tipo de cirugía previa? Eh, entonces, de ahí partir y hacer un examen físico. Esto es lo más básico que hay que hacer, examen físico, un examen pélvico para ver esas estructuras, para ver si hay algo específicamente que esté causando, eh, por ejemplo, las infecciones eh, de orina eh, o el, la presión que uno siente en el área pélvica o la incontinencia, pues hacer un examen pélvico para descartar. En esa misma primera visita son el examen pélvico y... Averiguar cuánta orina queda dentro de la vejiga después de que la persona haya vaciado. Hay algo que se llama retención, que es que las personas no están vaciando su vejiga adecuadamente. Y eso en la primera visita uno puede eh, puedes examinar esa área. Puedes calcular, porque de ahí parte si hay algo neurológico ocurriendo o si está, está la persona vaciando bien. Cuando hacen falta más eh, estudios avanzados, hay dos tipos de estudios que se pueden realizar en la oficina lo que es una cistoscopia que es mirar dentro de la vejiga con una cámara pequeñita y lo que se llama la urodinamia que es un tipo de estudio en cual estudiamos cómo funciona la vejiga la vejiga tiene dos funciones que es aguantar retener orina o vaciar y pues con ese estudio puedo indagar un poco más acerca de las condiciones eh, especialmente en la parte de la incontinencia
0: Doctora, en el caso de la incontinencia que usted menciona, eh, ¿recomienda también, digamos, ir de la mano de alguna persona o algún profesional que pueda hacer ejercicios eh, del suelo pélvico, digamos, para fortalecer esos músculos? Eh, ¿Si hay cirugía? ¿En qué momento lo amerita? Poder hablar un poco más sobre la incontinencia y cómo, se, cómo la maneja?
1: Claro. Es importante destacar que la incontinencia... Eh, hay dos tipos de incontinencias que son más comunes. Lo que es la incontinencia de esfuerzo, que es cuando uno todo se estornuda, jumping jacks, estás en el, en el gimnasio y pues tienes escape de brines. Eso sí, definitivamente pueden mejorar con hacer los ejercicios del piso pélvico, que es fortalecer esos ligamentos que están en el área eh, de la pelvis. Y la otra forma de corregir ese tipo de incontinencia es lo que, con, que se llama un sling, una mallita para la incontinencia. Eh, la otro tipo de incontinencia es la incontinencia por urgencia, es que las personas sienten que tienen que ir al baño y no le llegan a tiempo al baño y hay escape. Eso ya tiene un componente más neurológico y hay diferentes formas de corregir eso con medicinas, con terapia del piso pélvico, eh, ahora mismo hay otros estudios avanz, eh, métodos avanzados que es lo que se llama el botox, que lo inyectamos a la vejiga, un marcapaso para la vejiga también que ayuda a controlar esos nervios. Y hay hasta un tipo de acupuntura que se hace en la oficina, que son unas terapias para controlar también los nervios que van hacia la vejiga. Pero hay muchos diferentes métodos de corregirlo y es importante que la persona que esté acudiendo para la terapia que sepa qué tipo de incontinencia está ocurriendo, porque hay algunas veces que pueden corregirlo con, por ejemplo, usar medicinas para la incontinencia de esfuerzo, no necesariamente le va a corregir.
0: Poner una malla para la
1: incontinencia, a lo mejor es el otro tipo de incontinencia que tiene y le puede eh, empeorar la condición.
0: Doctora, y digamos en cuanto a tratamientos, eh, ¿qué existen en la actualidad, digamos, para tratar ese tipo de, de condiciones que menciona? Y otras más, digamos, hay, ¿hay medicamentos que logran curar las afecciones o quizás controlarlas solamente?
1: Con las infecciones de orina, por ejemplo, con las infecciones de orina, si la persona ya está entrando en los años de la menopausia o, o ya lo ha pasado, es bien importante si es candidata para usar, reemplazar la hormona con estrógeno local, con una crema que tenga un poco de, de estrógeno local, pues es una de las terapias más fáciles que uno puede utilizar para ayudar a controlar estas infecciones de orina. Están los suplementos de cranberry, eh, algunas veces también uso los probióticos, aunque estos suplementos, eh, por ejemplo, los cranberries, probióticos, que si las de manosa, no necesariamente en los estudios grandes vean que haya tanta evidencia favoreciéndolo. Pero es algo que en lo que la persona puede acudir a la cita con el especialista, es un método que pueden tratar que no sea dañino.
0: Perfecto, doctora, sobre, digamos, el color de la orina. Hay mujeres que se preguntan mucho cuál es el color que debe tener y si hay sangrado en la orina. ¿Qué, qué, ¿Qué puede significar esto? Y también, pues, para que ellos tengan una idea de qué múltiples factores puede tener. No solamente se trata de una enfermedad, puede tratarse de otras cosas, pero importante que un especialista la vea. Sobre la orina, ¿qué, qué podemos decir?
1: Sí, eh, sangre en la orina nunca debe ser algo normal. Eh... Pueden ser infecciones de orina, puede ser piedra, puede ser malignidad. Por ende, eh, sangre en la orina que uno lo pueda ver siempre debe ser evaluado. Hay algunas personas que dicen que tienen trazas de orina en la sangre. Y eso es que cuando le hicieron un examen de orina en, la, en el urinálisis hay un poquito de traza. Y eso algunas veces puede ser completamente benigno, hasta algunas veces corre en la familia. Eh, pero siempre sangre en la orina debe ser siempre evaluado, especialmente para descartar que no sea potencialmente algo maligno.
0: Y el color, el color siempre debe ser amarillo, amarillo claro, ¿sí?
1: Eh, sí, estar pendiente que si consumiste algo, si estás tomando por ejemplo la vitamina B, tiende a, a cambiar la orina, ponerla más fosforescente, hay algunas pastillas que usamos cuando nos dan infección de orina que cambian también el color de la orina, la tienen un poco más anaranjada, y eso es totalmente normal, pero un amarillo claro eh, debe ser el color normal de una orina. Importante también que, que cuando hay cambios de se pone más turbio o cambia el olor, algunas veces se puede ser indicación de infección de orina.
0: Doctora, pues queramos aprovechar también que está aquí para que dé unas recomendaciones a todas las mujeres que, que nos estén viendo. Esto lo ve mucha gente, lo ve toda la comunidad y pues alguna mujer puede estar padeciendo alguna infección urinaria y le da, pues, como mencionaba pues, al comienzo, temor o pena, ir al médico. Pero, ¿qué pueden hacer para evitar infecciones de orina? Que eso es, es muy común, sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Cómo pueden evitar eh, ser víctimas de infección? ¿Qué recomienda sobre todo en cuanto a higiene, para evitar que eso suceda?
1: Pues siempre se ha hablado acerca de eh, cuando uno termina de tener relaciones, eh, vaciar la vejiga en la forma que uno se limpia, que estar segura que es de adelante hacia atrás, que no eh, cambiar esos organismos de atrás hacia adelante. Eh, el tipo, si está usando algunos tipos de espermicidas, pueden aumentar el riesgo de infección. Y bien importante, pues, tratar de no estar cambiando de pareja, sino tener su pareja estable, porque eso también está asociado con el aumento de infecciones de orina. Eh, el... Y aparte de eso, hay personas que con todo y esas precauciones, pues, recurren a tener infecciones de orina, y pues en esos casos estamos para ayudarles a buscar cuál es la causa y buscar una solución.
0: Claro, incluso el uso de protectores diarios, o eso hay que, sí. hay que permanentemente estarlos cambiando, hacer una higiene constante para evitar que, que eso se convierta en una infección.
1: Sí, tener algunos de estas. Eh, los panty liners o las toallas sanitarias hay algunas veces que tienen mucho perfume y tienden a ser irritantes para el área y puede oh. hasta aumentar el riesgo de, de infección. eso que estar teniendo cuidado que no hay que estar usando perfumes y jabones especiales para esa área.
0: Muy importante. Claro que sí. Y ni que hablar de los tampones o esos productos que es, tienen aún más riesgo y deben ser cambiados constantemente. Eso no tiene discusión. Doctora Daniela Carlos Pons, de verdad, especialista en neuroginecología y cirugía pélvica reconstructiva, ya estuvo con nosotros hoy en MSP. Le agradecemos mucho esta información tan valiosa que nos dio hoy y que compartió con todas las personas. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias por la oportunidad de discutir con ustedes acerca del tema de urología en la mujer.
0: Qué importante tema, y bueno, todas las mujeres que. Quizás estén pasando por alguna de estas eh, condiciones, una infección quizás no es algo eh, poco común. Eso lo padecen muchas mujeres y es importante ir al especialista, acudir temprano. Sabemos y siempre lo recalcamos que estamos en momentos de pandemia, pero ese es el momento en que más debemos estar pendientes de nuestra salud, monitorear que si algo no está bien, acudir a tiempo y evitar mayores complicaciones de salud. Sobre las condiciones urológicas en las mujeres hablamos hoy. Si le interesa este tema, puede compartirlo. Estamos en todas las redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.